0: 有时候，有时候，我们相信一切有尽头，相聚离开，总有时候，没有什么能永垂不朽。大家晚安，我是 Black B， 今晚要和大家一起简单轻松说理财。今晚想跟大家谈的是，什么是经济，什么是经济学？那。这两者有什么样的不同呢？过往大家听到经济学三个字就会很头大，包含我也是。但今晚之后，希望你我一起来见证，经济其实一点都不难。首先，想要跟大家理清一个观念：经济和经济学的差别。经济是一种行为，来自人类的一个交易模式。而经济学呢，就是将这些模式加以数据化、加以分析之后的一门学问。所以两者之间是有相关，但却有些不同。我们一举一动的行为其实都是一种经济模式，只是我们不会将它列为一种学问。但这些行为却不断地出现在我们生活周遭，并影响着我们。所以这些就叫做经济。如果我们不将它视为一种学问，而是一种一般日常行为的话，大家是否更能够接受这样子的一个研究呢？其实我一直记得以前第一次在课堂上上经济学的时候，开宗明义讲了一句话，叫“资源有限，而人类欲望无穷”。想一想，你我的生活当中是不是也是如此呢？我们金钱有限，时间有限，能力有限，但我们想要的却很多，不就印证了这个经济学的第一篇的第一句话吗？所以，接下来我想跟大家讨论一下，就是第一个主题——供需原则。当听到理论的时候，请各位听众不要急着将这个音频关掉。可以让我们试着去了解一下，什么叫做经济的原则？供需原则其实讲的就是供给面和需求面。大部分时候，我们消费者都属于是需求面，但某一天，我们也可能会成为供给面，去提供一些商品或劳务给其他人。因此，供给和需求两个主题，常常影响着我们人类的各种的行为模式。现在来说明一下，什么叫需求，什么叫供给？需求其实讲的就是消费者愿意而且能够购买的数量。那在这种愿意且能购买之下产生的，就叫做需求。像现在民间出现了很多棒球队，三不五十就带着球棒到处走。假设这个一根球棒是350块，一旦球棒因为政策而提升，变成一支。八百五十块的话，相信很多人就会减少购买。但我相信，即便变成八百五十块一支球棒，如果能够拿来防身，还是很值得哦。所以它其实已经不是一个必需品。好吧，这个例子有点烂，那我来重新举一个例子。如果以水果而言的话，苹果一斤如果是五十块，我们的家庭主妇去买，一个月想要买五公斤。那如果一公斤成为70块，家庭主妇就会去减少购买的意愿。这其实就是需求原则。所以，我们能够知道需求原则和价格的波动有很强的依存性存在。换言之，什么叫供给原则呢？就是在各种价格之下，生产者愿意而且能够提供的数量。以我的故乡花莲为例。花莲拥有最多的就是稻米。如果农夫种稻一公斤是原本十块钱，能够涨到十五块的话，农夫们就会为了追求更大的利润，而投入更多的资源和土地来种植稻米，这样子就能够提供市场更多的量。但农夫为了追求丰收，势必要投入更多的成本，在这个成本逐渐增加底下，农夫要考量的因素就会更多。他必须顾虑到更多的因素、更多的成本，来去决定他是否能够赚到更多。因此，当农夫觉得成本过大时，他就会开始缩手。而缩手之后，他会考量那他的农田是否是可以种植其他的作物来获取更高的价值。因此呢，供需原则常会是一种动态的平衡，也就是我们常说的。当需求变大的时候，供给者也会积极的生产，直到消费者满足。而消费者满足之后呢，供给过剩，自然价格就会掉了。举个例子来说，像西瓜是属于夏季的农作物，大概收成在每年的六月左右。所以，当台风没有来的时候，西瓜就有会盛产的机会。当盛产之后，投入了这个市场的量，消费者吃饱饱就不想要多的西瓜，于是呢，多余的西瓜价格就会跌了。但如果台风常常来的话，西瓜的供给量就会减少，市场上的消费者想要吃冰凉凉的西瓜，就会开始去抢购，抢购的效应底下，就会让西瓜的价格变成上涨，因为要竞价追逐，因此。卖方或买方都不会是一方的决定者，这个东西就会是一种动态的机制，也就是俗称说的看不到的幕后黑手。而这种状况，也就是经济学所说的幕后看不见的黑手。供需原则讲到这里，各位有没有觉得经济似乎没有想象中这么难？难的是经济学呢？撇除理论，其实经济跟你我息息相关，我们根本不需要害怕，而应该更勇于接受它，努力去学习它。我们都知道，法律是保护懂的人，那经济也是。当你了解越多的知识的时候，其实能够保护你越多，为你保留更多的资源，让你去做更多的事，而达成更多的效率。希望借由这次的分享，能够免除您对经济的害怕，投入更多的一个心神去学习这方面的知识领域。愿下一次的分享也能受到您的青睐，继续聆听。记得帮我点个赞，加入连接，我们下次见。